0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé.
1: Então, pessoal, nós estamos de volta, hein? Vamos lá? Eu estou aí numa série de mensagens para aqueles que eles estão assistindo aí. É, esse é o primeiro encontro para você, mas existem outros aí para trás. eu estou fazendo uma série sobre preparado para a eternidade. Será que nós estamos? Essa é uma boa pergunta. Muito importante para a igreja, porque eu falei para vocês nos vídeos anteriores como Deus tem a nos mostrar a respeito da eternidade, né? como Ele tem muitas coisas para nos mostrar quando nós passarmos desse tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra, então a gente vai continuar conversando que tem coisas muito legais que Deus preparou para a gente, legal? Então vamos rapidinho porque eu quero, eu não vou é, falar um pouco do que eu falei é, semana passada, mas eu vou ler com vocês o texto, porque não tem como, ele é maravilhoso, a gente vai ler e vamos seguindo adiante, ok? Então está lá, ó, Lucas capítulo 16, no verso número 19, ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, ele vivia todos os dias no prazer e no luxo, e havia também um certo mendigo chamado Lázaro, no verso 21. Ele desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Agora vamos lá, verso número 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, que eu já tinha falado que é um lugar de conforto, de descanso dos justos após a morte. Morreu também o rico e foi sepultado. Já no inferno, que lugar, hein? é o Hades, é o lugar de escravidão, de sofrimento, o rico estando em tormento, se levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro no seu seio, verso 24, então clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama, hum. Beleza, 25 Diz porém Abraão, filho, lembra-te que você recebeste os seus bens em tua vida E Lázaro igualmente os males, agora porém ele está aqui, consolado E você está em tormentos Verso 26 E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós De sorte que os que querem passar daqui não podem passar para lá E vice-versa 27 então ele replicou: "Não, eu te imploro, pai Abraão, manda ele a minha casa paterna, porque eu tenho cinco irmãos, para que dê testemunho a ele, a fim de não virem também para esse lugar de tormento." Verso número 29. Respondeu Abraão: "Eles têm Moisés, eles têm os profetas chegou a ela. Aleluia. OK. Vamos prestar atenção ali no texto, muito bem. Então, verso 29: "Respondeu Abraão: eles, eles têm Moisés e os profetas, veja gente, está dizendo que ouçam eles, olha, hum, verso 30, não, ele insistiu, não pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender, hum, Abraão porém respondeu, veja gente, isso aqui é a palavra de Deus para nós, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ou, se, ou, ou, ou ser convictos, né, se convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos, que texto, então a gente vem falando sobre várias coisas importantes nesse texto e a primeira delas que a gente tirou aqui como conclusão queridos, é que o homem, e a gente vai continuar nessas conclusões legais agora veja, o homem ele não deixa de existir quando a sua vida física cessa, está bem claro aqui e o texto é esse, veja o 22 de novo, aconteceu morrer o mendigo e ser levado para os anjos, morreu, fisicamente o corpo ficou, uma, foi ele, para os anjos, para o seio de Abraão, morreu também o rico, e aí no verso 23, o rico já tem um outro destino, e é isso que a gente vai ver mais para frente, então no inferno, estando em tormentos, ele conversa com Abraão, Ok? Então eu tinha falado algumas coisas com vocês e eu vou continuar daqui para dar tempo da gente hoje assistir o vídeo do Marcinho, aleluia. Ok, então beleza, vamos lá. São três coisas importantes que a Bíblia fala sobre a questão morte. Então a Bíblia mostra para mim e para você, define morte de três maneiras. A primeira delas que a gente tinha colocado aí é a morte espiritual, e eu terminei no último domingo falando sobre isso, que é a ausência, a natureza, a natureza de Deus se retira do homem. Quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, 17, que você morreria se comesse desse fruto, dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, Deus não estava falando de uma morte física, a morte física só foi uma consequência dessa primeira morte, que era uma morte da ausência. Deus se retiraria da natureza do ser humano, gente. Ok? Mas nós fomos criados para a eternidade. Nós somos seres espirituais. Se na condição de mortos, na ausência da natureza de Deus, ou se na condição de vivos, porque agora essa vida voltou, por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha só, está muito claro isso para nós, o nosso coração tem que estar tá certo com isso, ok? Então preste bem atenção, só existem essas duas condições Então a morte espiritual que a gente está definindo é exatamente isso Então todo ser humano, atenção, hein? não, não, não deixa eu falar as crianças não, hein? por favor, aí, me ajuda aí, hein? você tá? não me atrapalha muito Ok, então veja só a morte espiritual, gente, é essa condição que todo ser humano, quando nasce nesse mundo, ele já nasce nessa condição. Então é por isso que todos precisam passar pela porta chamada Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por. Uhum. Então está aí. Essa aí é o resgate definitivo que Deus fez para a humanidade. Mas não é automático. É a minha parte por fé, crendo e recebendo esse dom gratuito, por isso que é festa, está escrito que é um dom gratuito, é um dom de Deus, é um presente, a vida dele para mim, para você, diga aleluia, então legal, muito bom, eu tinha falado uma outra coisa sobre isso aí, ó, que por causa do pecado de Adão, a morte espiritual então passou a ser herança da humanidade, lembra? E aí eu comecei a ler esses dois versículos, eu quero te mostrar algo interessante, porque às vezes a gente pode ler de uma maneira é, errada sobre isso aqui, então está lá, nós vamos dar uma lida em Romanos, capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? Morte. E Às vezes, lendo assim de uma maneira muito rápida, a gente tem essa noção que a gente está falando de morte física, porque é a única que a gente consegue enxergar. Mas aqui não é um conteúdo de morte física. tá bom? Porque veja é a segunda parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida dele. Então é uma questão no espírito, queridos. Então o salário do pecado é a morte. Bem interessante Essa palavra morte No original é a mesma De Romanos 8,2 Vamos dar uma lida? Porque a lei do Espírito e da vida Em Cristo Jesus Te livrou, Elinho, te libertou Da lei da morte e do pecado Ou do pecado e da morte Então não é um conteúdo De morte física E eu quero te falar um algo muito legal Que eu coloquei aí para você ler nessa legenda essa separação da alma Porque essa palavra morte Tem essa, esse conteúdo Que você não pode retirar Mas é esse o conteúdo que Deus quer me mostrar Algo interessante Por exemplo, é a separação Do meu espírito do meu corpo No original está escrito lá Alma, porque é a expressão do meu espírito É você mesmo Você é um ser espiritual vivo Ou morto, mas você tem Uma alma que expressa quem você é Através do seu corpo Eu vou repetir isso Então eu sou um ser espiritual Que tem as faculdades da minha alma Para me expressar Através do meu corpo Que eu estou fazendo aqui ó. Eu estou expressando Olha só Eu vou pedir por favor Desce com as crianças Quem estiver falando que está me atrapalhando Por favor Ok Então vamos lá então veja bem, são duas palavras importantes que têm esse conteúdo Qual é o conteúdo? É exatamente o que está escrito aí Separação do corpo pela qual Veja bem gente, o nosso espírito separa Pela qual a vida na terra, ela termina hum, Mas tem esse detalhe Com uma implicação de uma condenação no inferno Pastor, o senhor está sendo muito forte nisso aí Não, isso está no original, é assim mesmo então é isso que nós temos que ler que a gente tem que entender que a ligação dessa morte espiritual está ligada a uma condenação no inferno não, não, eu não quero saber nem você, é o que Deus tem a dizer e nós temos que crer nisso queridos, eu já vi muitas pessoas dizendo, ah mas não acredito que é assim ah eu não acredito que Deus sendo tão bom e misericordioso cheio de compaixão, ele permita que as pessoas vá para o inferno, isso é uma conclusão humana só a conclusão do que eu acho o que eu penso eu quero te falar gente, para nós andarmos com Deus não é o que eu acho, não é o que eu penso não é aquilo que eu entendo ah, eu entendo que não é assim eu entendo que é assim, não dá para viver dessa maneira, nós temos que levar a Deus a muito sério, justamente nesse conteúdo, é um conteúdo que essa palavra é uma separação, e uma separação dizendo que eu estarei condenado no inferno, acabou vai ter saudação é por isso que está escrito que ele me livrou do pecado e da morte, me libertou, você tem que entender a obra de Jesus na tua vida e na minha é uma obra libertadora, porque Jesus disse, eu vim proclamar a libertação aos cativos, ele não veio dizer assim, olha gente, quem quiser passa para o meu lado que eu vou dar a vida para vocês, não ele pagou um preço, olha a palavra resgate Ele pagou um preço, diminui um pouco Está muito alto para mim, está me atrapalhando Ok, ele pagou um preço Qual o preço que ele pagou? A vida dele Para que eu creia Então eu sou liberto Liberto do império das trevas E transportado para o reino do filho do seu amor Pode diminuir mais um pouquinho ainda Ok Deu para entender isso? é muito importante esses dois versículos, hein? falando justamente sobre nós termos hoje a vida, e nós termos sido libertos, acabamos de ler aqui, Romanos 8, 2, volte lá, porque a lei do Espírito e da vida, 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 vida de Jesus, me livrou, me libertou, dessa morte, dessa morte espiritual, na qual já estava com carimbo de condenado, e aonde pastor? No inferno. Então, gente, veja, a palavra está aqui na nossa frente para nos mostrar tudo. Deus não está escondendo nada de mim de você. Ele está me ensinando e falando, ali. quando você passar desse mundo, você vai ter que enfrentar esses dois destinos, ou um ou outro. E eu já estou te explicando, se você tem a vida, você vai para a minha presença. Você vai para o lugar que eu tenho preparado para você. Legal. Mas se não for o caso, será justamente o contrário. É isso que nós estamos lendo. Ok? Então não pensem lendo esses versículos, que Deus está falando sobre morte física, gente. Lembra que eu falei para você, eu e você, não vamos deixar mais de existir. A nossa vida não cessa, nós somos seres espirituais para a eternidade, fomos criados, então vamos viver. Agora com Jesus, aleluia, para a eternidade. Fico animadão com isso aí, né? Porque agora nós enxergamos... Agora tem luz, é a verdade no nosso coração para entender em que condição nós vivíamos, igreja. E você não vive mais, diga aleluia. Ok, essa é a tua alegria, a tua gratidão todo dia. E minha também. Então essa é a primeira morte. Então a Bíblia tem a nos mostrar três tipos. Então vamos para a segunda, a morte física. Todo mundo entende. É apenas a morte do corpo natural. Esse nosso corpo natural, essa só, essa residência terráquea ok? Nesse momento eu e você como seres espirituais estamos dentro desse corpo, então esse corpo um dia ele vai perecer, só que aí existe aí como eu coloquei, existe uma definição, a partir desse momento na continuidade da nossa vida, mas já existe uma definição para onde nós estamos, vamos dizer assim de uma maneira prática, você já sai com um bilhete Pastor, bilhete para onde? Para dois lugares. Hein? Ou você tem a passagem certa, ou você tem a passagem errada. Tenho certeza, essa, esse tico está meio vermelho, pastor, aqui. Está é, 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 bem claro na palavra, né? Caramba, Deus é demais, gente. Ele é demais. Você sabe que, é, meditando e lendo sobre isso de maneira contínua, eu venho fazendo? Eu, o meu coração fica compungido, Olhe para mim. O meu coração fica compungido. Porque eu vendo as pessoas cara, andando afastadas de Deus e elas não sabem que condição espiritual elas estão vivendo. Não sabem. Elas acham que a vida é isso aqui e tal, vamos embora, vamos seguindo viagem. Está tudo certo, não está certo, está errado, a vida é assim mesmo e tal. Mas uma cegueira espiritual muito grande, né? Dói o coração da gente. E por último, a Bíblia fala sobre a morte eterna. Nessas três mortes que a palavra declara. E aqui é interessante, porque é uma condição depois para frente. Porque é uma condição eterna do homem afastado da natureza de Deus, sem a vida de Deus após a morte física. Então veja gente, isso aí é a morte eterna. Bom, pastor, mas peraí, eu estou sobre a face da terra, vamos dar um exemplo. Mas eu sou um morto espiritualmente, então tem condição ainda de trocar essa identidade? Essa natureza? Tem. Porque nós estamos vivendo ainda no tempo chamado tempo da graça, da salvação, da transformação. Um tempo da paciência, da benignidade de Deus, estendendo as suas mãos para que o homem o receba como Senhor e Salvador. Então você muda a tua condição espiritual de morto para vivo, enquanto você está sobre a face da terra. Guarde isso. Não, gostou, depois vai ter uma oportunidade, já me falaram. Tenho certeza que foi o Capeta que te falou. porque ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. Não, mas gente, ouve histórias aí, pastor? Mas entre ouvir histórias e ficar com a verdade, com o que, que você vai ficar? Porque Jesus falou que nos últimos tempos o engano aumentaria muito e, se possível, até tirar os eleitos. Ó. Então a gente tem que tomar cuidado, não, pastor? Ainda tem uma última van. Que última? Agora deixa eu te mostrar legal sobre essa morte eterna, que dando uma lidinha em Apocalipse capítulo 20, você vai acompanhar comigo no verso 13, de novo, vai aparecer essa palavra que nós lemos lá, em Romanos 6 e em Romanos 8. Ok, verso 13 está escrito assim, o mar entregou os mortos que neles estavam, hum. a morte, ó, uau, e o inferno, entregaram os mortos que neles havia, hum, é legal porque a conteúdo de morte aqui não é um conteúdo é, morto-morrido. É um conteúdo de uma condição. E justamente isso, a morte e o inferno. Eu não posso separar a morte e o inferno. Eu vou repetir isso. Se você estudar, você vai ver que você não pode separar a morte e o inferno. A ausência de Deus. Eu estou falando sobre a ausência de Deus. Qual é o local onde estão as pessoas que não têm a vida de Deus? Nesse lugar. É a mesma coisa que eu dissesse assim para vocês. Olha só, é simples o exemplo. Mas, é, Elinho, é, vai ali no galinheiro e pega um, um, um ovo. Beleza, eu não vou entrar no galinheiro pensando que eu vou encontrar um jacaré. Porque se eu estou falando galinheiro, é o local onde estão as galinhas. Então, eu não vou encontrar no galinheiro os urubus. Eu vou encontrar os urubus no Maracanã. Ou no ninho do urubu. Mas se eu falar galinheiro... Pastor, beleza. O que, que eu já vou enxergar lá para ver? As galinhas. Você entende gente, nós não podemos desassociar isso. Desassociar a ausência da natureza de Deus desse lugar. E todos aqueles que não têm a natureza de Deus estão lá. É o galinheiro, é o lugar das galinhas. Você está me entendendo? Isso aqui é bem claro, você tem que entender. Mas isso aqui, gente, está falando de um tempo por vir ainda. Porque todos, veja, todos serão julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos nós, eu e você, ainda vamos comparecer. Isso nos próximos capítulos a gente vai falar, diante do tribunal de Deus. Ok? Diante do julgamento final. Ok, olha o verso número 24, 14, perdão, do capítulo 20. E a morte a condição e o inferno, foram lançados em definitivo no lago de fogo. E aí a Bíblia declara que essa é a segunda morte. Mas aí você fala assim, pastor, essa é a segunda morte, então da primeira dá para se livrar. Não. Você entende que aqueles que não têm a natureza de Deus, uma vez que a vida física cessa, eles já estão nessa condição para a eternidade, ainda vão comparecer diante do tribunal de Deus para serem lançados no lago de fogo. A gente, está tudo na palavra, é só você ler, pastor, não tinha visto isso, meu Deus, está aqui mesmo, está na nossa frente, não é demais Deus, Ele explicar tudo para um ser humano, para que a gente não fique aí, boiando, achando que, pode ser que sim, ah não, mas Deus é bom, Ele vai fazer alguma coisa, eu só quero te falar, Ele não vai fazer alguma coisa, Ele já fez, eu vou repetir. Ele não vai fazer alguma coisa Ele já fez Não caia nessa cilada de achar que nós somos bonzinhos demais Para não ir para o inferno Não caia Nós não estamos indo para lá Porque nós o recebemos como Senhor e Salvador E Ele doou a vida dEle para mim e para você Então, pastor, não é por causa do meu mérito, né? Claro que não, é Fé, capítulo 2 O mérito é todo dEle é por isso que todo dia a gente agradece, agradece e agradece, e agradece e agradece, pelo grande amor dele, então o homem sendo um ser espiritual eterno, só para frisar e deixar aí firme, jamais cessará de existir, eu coloquei uma imagem aí, porque a gente vê muitas vezes as pessoas... É, contando alguns testemunhos pós-mortem De situações que acontecem E Deus permite, né, pela sua soberania, eles retornarem Então eu quero te falar algo legal Eles têm essa sensação, exatamente essa De estar vendo ele mesmo ali deitado Quando eles saem do corpo É bem interessante isso Porque o apóstolo Paulo, depois a gente vai falar sobre isso No capítulo 2 de Coríntios Lá no verso, capítulo, perdão Segundo a Coríntios, capítulo 12 ele fala sobre isso. Eu conheço um homem falando dele mesmo, né? Que há 14 anos ele foi até o terceiro céu. Aí ele põe assim: "Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, cara, porque a mesma sou, sou eu, continuo sendo eu", ó. Mas isso aí é na maior parte das pessoas que você ouve um testemunho verdadeiro, onde a pessoa, ela sai do seu corpo, ela se vê assim: "Ela tô lá deitado, mas tô aqui". Tá lá, tá, tá. É dessa maneira. Só para você ver. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Uma segunda conclusão dessa passagem de Lucas, capítulo 16, gente, é que após isso é legal, hein? Presta atenção agora, hein? Isso aqui é, é fantástico, mas é assim mesmo. Após a morte física, o homem ele continua sendo consciente de quem é, não, pastor? A gente não vai ficar dormindo, a gente não vai é, 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 tudo vai acabar no conteúdo, não, gente consciente, ele continua sendo consciente de todas as suas faculdades do intelecto, raciocínio, memória, sentimento, emoções, sensações, vamos ler isso? Versos 23 e 25, no inferno, ó, já estava do outro lado, ok, já tinha passado desse mundo físico, então o rico, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu, ele reconheceu, quem? Lázaro, faculdades da alma, reconhecimento. Pastor, ele continua enxergando? Claro! <risos> ok? Você é um ser espiritual, você enxerga. No momento, nós enxergamos através dos olhos físicos. <risos> Mas isso é legal, eu sou um ser espiritual que tem essa faculdade, entre aspas, chamada alma, nesse raciocínio, nessa memória, sentimentos, emoções, tudo isso. Isso não vai ficar na Terra. Isso faz parte de quem você é. Você é um ser espiritual pensante. E se você pensa, você tem emoções e sentimentos. É só mandar uma frase para você em relação a algo triste que você vai se emocionar, ou algo que é engraçado e você vai se alegrar. Eu só quero que você entenda um ser espiritual pensante morando numa residência chamada corpo. Beleza, então o corpo tombou, eu passei, então todas as minhas faculdades de consciência de quem eu sou, quem eu reconheço, minha memória, tudo isso, continua direitinho, inabalável. Veja o próximo verso dizendo aí, ó, que ele molha em água a ponta do dedo, verso 24, porque eu estou aqui, ó, nesse tormento, então ele estava tendo as sensações de ser atormentado pelas chamas, o calor estava intenso. Ele não fica como um ser espiritual, gente, é como se fosse, uma, como o pessoal fala, uma alma penada, que não sente mais nada. Guarde isso que eu estou te falando, porque isso está escrito, eu não estou tirando conclusão da minha cabeça. Mas o homem continua sendo consciente de quem é, com todas as suas faculdades. Veja aí ó, no verso 25, lembra-te, isso Abraão falando para ele, agora usa a tua memória... Ah, usa a tua memória para lembrar. Lembra-te que você recebeu tudo na tua vida. Então vamos lá no file da lembrança. E é mesmo, hein? Meu Deus, hein? Estou oh, lembrando de tudo e tal. Hum. Agora ele está aqui em consolo e você está no tormento. Então, gente, uma vez que a gente deixa o corpo, a gente continua mantendo a mesma atividade da nossa alma. Porque eu sou um ser pensante. Não tem como você separar isso você é um ser espiritual pensante. Portanto, tem todas essas faculdades que Deus te concedeu e a mim também. Porque Deus é um ser espiritual pensante. Aqui, ó, Aqui está. Ele e o seu pensamento, quem ele é. É o nosso caso? Então, veja, eu vou refrisar isso aí. A gente continua consciente, vendo, ouvindo, sentindo, lembrando, pensando, raciocinando. Por que você fez isso? Porque você viu que é sério, né? Hum. Na verdade, deixa eu te falar isso, a sensibilidade existente em nossa alma, ela até aumenta. Hoje a gente vive muito numa atmosfera onde muitas coisas são cerceadas. Eu não sei como te explicar isso, mas a gente percebe claramente. Mas um dia essa atmosfera não existirá mais, dessa opressão maligna dessa nuvem que encobre as coisas verdadeiras, de, de a gente ter plena sensibilidade, ok? Eu li um livro, que eu até coloquei uma capa aí para vocês, depois se você quiser ler, eu já tinha falado sobre isso, é um livro bem interessante, chamado Uma Prova do Céu, é um neurocirurgião, ele não era nem cristão, mas ele teve uma experiência pós-morte e Deus concedeu que ele voltasse, então ele conta um pouquinho sobre isso, e eu gosto dessa declaração que você vai ler aí também, que eu coloquei aqui. Ele disse assim, ó, a liberdade, veja bem, e a rapidez de pensamentos, raciocínio e lembrança é infinitamente maior do que nós vivemos aqui sobre a face da terra. Agora você vê, em tudo isso aumentar depois que a gente partir, se a gente estiver no lugar errado, fala aí para mim. Misericórdia, pastor, pois é. Daí então, essa realidade que a igreja tem de poder ajudar as pessoas. Nós não convertemos ninguém na força, no braço, mas nós somos veículos de lançar essa semente, querido, só isso. Porque cada um tem o poder da escolha. Eu quero e não quero. Eu estava lendo com os pastores ali em cima uma passagem, onde Paulo diz assim, as pessoas recusarão a ouvir a verdade. Então elas estão ouvindo recusarão, elas dizer assim, eu não quero, Paulo fala isso em Romanos capítulo 1, hum. beleza, então foi a escolha delas, só que depois, elas vão ver que escolha elas fizeram na consciência da realidade em que elas estão, então o rico, no inferno, sendo torturado, ele reconheceu a Lázaro, pedindo que ajudasse, dá para refrescar um pouquinho esse sentido, a gente não tem ideia lendo isso, porque quem passa por essa experiência e retorna por uma soberania de Deus, eu vou te falar, as pessoas elas, elas ficam muito bem concentradas e focadas naquilo que precisa ser feito e falado, bem interessante, vamos falar da terceira conclusão? Uma terceira conclusão que esse texto nos dá, é que o posicionamento do homem em vida aqui, nesse mundo, não estou falando nada que seja, caramba, eu nunca tinha ouvido isso. São Coisas simples, mas fundamentais para a gente colocar, estabelecer, entender. Olha só, é o posicionamento do homem em vida nesse mundo e vai determinar o lugar para onde ele irá passar a eternidade. Não sei se você percebeu, mas Jesus só fala de dois lugares. Ele não está falando de um local intermediário. Ele não está falando sobre, não, nós vamos fazer uma viagem, vamos daqui para lá, de lá para lá não sei aonde, de lá para não sei aonde, não. Ele está falando sobre dois lugares, e é isso que eu quero falar para você de maneira bem clara, eles são definitivos. Então veja, é o posicionamento do homem aqui, nesse mundo que determina, aqui ainda, vivendo nesse mundo, eu e você que vamos determinar, para onde nós vamos passar a eternidade, eternidade é algo que não cessa queridos, não tem mais jeito, então eu fui criado como um ser espiritual vivo, entrei nesse, morto, perdão, entrei nesse mundo morto espiritualmente, sem a vida de Deus, recebi a Jesus, tomei posse de volta daquilo que ele programou para o ser humano dentro desses milênios, é aqui, é aqui que nós decidimos tudo em relação a um futuro de eternidade, verso 27 então, olha que legal veja bem, aqui então o rico disse para o Abraão pai, eu te imploro olha só gente, está implorando olha o nível de consciência de raciocínio, de memória de entendimento em que ele tem, em que ele tem ele tem, ele não está morto ele não está acabado, ele está ali num local de tormento. E ele fala: Eu te imploro, você manda Lázaro, por favor, a minha casa. Mas por quê? Porque ele lembrou de quem? Ele lembrou dos irmãos, porque eu tenho cinco irmãos para dar testemunho para eles, para falar para eles, para eles não virem para esse lugar de tormento. O que está sendo dito para nós aqui, queridos? Que eles têm que ouvir um testemunho para eles decidirem a jornada deles, o destino da vida deles eterna, sobre a face da terra, que não adianta os irmãos descer e falar, é uma furada, não desce não, volta, não dá, <risos> meu Deus gente, esse lugar de tormento que está escrito aí, ó, é um lugar de tortura, de dores gente, é literalmente isso, Então, entre linhas, o rico está dando uma declaração de arrependimento. Do que ele deveria ter feito e não fez. Isso aqui é que mata. Na consciência da pessoa que passou para o outro lado. Eu tive a oportunidade. Rapaz, o meu amigo insistia comigo de ir para a igreja. E falava de Jesus e eu recusava. Agora imagina isso na consciência do cara. Imagina isso eternamente na consciência que ele teve as oportunidades, quantos creem que Deus é justo? Deus dará e tem dado sobre a face da terra, não me pergunte, eu não vou entender isso com a minha mente, mas oportunidade para cada ser humano não ir para aquele lugar, porque ele é justo, repita comigo, Deus é justo, não é a justiça que eu acho, que eu penso como deveria ser, ele é justo, então, o rico dá uma declaração de arrependimento que ele deveria ter feito e não fez. Gente, isso aqui é terrível. Bom, vamos retroceder o filme: Jesus me traz de volta, que eu vou agora, agora, agora sim. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Não tem mais, queridos. Leia o texto, é bem claro. Não, pastor, nós só estamos falando isso para a igreja. É justamente pela igreja que nós temos que começar. Porque eu, também não adianta eu chegar, eu e você, e dizer para as pessoas, cara, você vai para o inferno. Ele vai, ele vai rir. Porque ele já acredita, e aí a gente vai falar mais adiante, naquilo que o inferno ele colocou há milênios uma maneira errada de pensar. E o cara vai te dizer assim: ah, cara, inferno não existe, cara, inferno é aqui. Nós estamos aqui no inferno, esse é o inferno. Então. E aí o cara vai rir, não adianta eu chegar e abordar a pessoa. Cara, você está indo para o inferno. Você está falando a maior verdade. Mas porque eles estão na cegueira, não é abordagem. Porque esse trabalho tem que ser de Deus. Tem que ser um convencimento pela palavra de uma maneira própria. Não me pergunte como as coisas funcionam. Mas tem dias, escuta aí agora, que as pessoas estão mais sensibilizadas para ouvir. Tem dias que não estão. Então nós estamos vivendo dias por causa dessa ameaça e de tudo que está acontecendo no mundo inteiro. O que está acontecendo é uma grande fragilidade no coração das pessoas para que elas possam ouvir essa semeadura da palavra e tomarem posse. Você está entendendo? Mas chegar para a pessoa dizer, você vai para o inferno, a não ser que o Espírito Santo te fale logo, né? ele fala você, fala para ele que ele está indo para o inferno, hum, é agora? Então é, fala, aí algo acontece, é uma direção bem específica do Espírito Santo, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, por isso que é um tempo que eu estou falando, que se nós, cada cristão, pegasse o nosso zap, né? aí um amigo vai e manda uma notícia de que ele está mal, está triste, você semeia a palavra e diz, não, Jesus é a vida cara, ele pode te ajudar, um colega de trabalho, ou um vizinho, não importa, mas é uma oportunidade da gente poder estar semeando, semeando a palavra, e a pessoa vai decidir, porque você vê, o rico fala assim: manda avisar os meus irmãos, para eles decidirem lá, para não virem para esse lugar, para alguém dar um testemunho e falar, pá, 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 a respeito de Deus e de toda a sua obra, para que eles mudem a condição deles aqui. Está claro isso, gente? Está claro, né? Então veja, o rico, entre linhas, para você ler aí comigo, ele tem uma consciência eterna de que poderia ter evitado o inferno se tivesse respondido à chamada de Deus. Meu Deus, vive com essa, fala para mim. Eu vou viver com essa? Hum, pastor, interessante, né? Cara, isso aí chega a angustiar o nosso coração quando a gente vê, hein? É a oportunidade que nós temos hoje, gente. Você, ó, hoje, por favor, se você for à padaria ou ao mercado, vai de joelho agradecendo. que eu, te, eu refresquei a sua memória, como a minha também. De ser grato a Deus. Porque eu tenho paz no meu coração. Uma das passagens mais lindas para mim. Você pode abrir aí na sua eletrônica, na, no de papel, por favor. Romanos 5, rapidinho. E já pode já deixar aí engatilhado o vídeo do Marcinho, que nós vamos terminar com esse vídeo, tchan, 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 tchan. você depois agradece ao Marcinho, pelo testemunho, então Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pois mediante a, a minha resposta que eu dou a Deus, diante da proposta dele, seja que for a sua palavra, quando eu respondo a essa proposta, gente isso é fé, Justificados, novas criaturas, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual nós estamos firmes. Diga aleluia. aleluia. Ah. Vamos embora assistir. Na verdade, gente, foi uma entrevista que eu fiz com o Marcinho, né? Porque ele me contou, deixa eu só te falar isso, ah, recentemente, uma experiência que ele teve. E a gente vê lá que o profeta Daniel, ele teve visões noturnas, né? Visões noturnas, sonhos. E o Marcinho teve uma experiência dessa. Ele era ainda novo na fé. E veja a importância, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso aí, do que ele fala sobre esse assunto aí. Então vamos lá, vai sair aí dentro da tua casa e vai sair aqui para mim também a história do Marcinho. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui numa, será que é uma missão especial? Eu tô com o Márcio aqui, na verdade eu não vou fazer uma entrevista, mas ele vai contar uma experiência muito importante, na qual... Tem um conteúdo que a gente precisa extrair Essa verdade da qual ele, ele participou né? Ele participou dessa experiência ativamente E eu quero compartilhar contigo Legal, então Márcio, para quem não conhece Márcio da Academia da Fé né? Esposo da Amanda Todo mundo conhece como Marcinho Trabalha aqui comigo Então ele vai contar algo que na sua juventude Ele teve uma experiência de uma visão Assim como Daniel teve Sonhos e visões na noite Ele também teve uma na juventude dele, quando ele era cristão novo. E ele vai contar essa experiência para você. E ela é super importante para você entender algo, né? Dentro desse conteúdo que nós estamos falando sobre a eternidade. Né? Nós estamos falando sobre a eternidade nessa série de mensagens e isso vai te edificar bastante. Tá legal? Então, Márcio, é contigo aí para você contar para o pessoal essa tua experiência, que na verdade a gente sabe que foi uma visão né, de noite que Deus te deu então conta aí pro pessoal é isso aí pastor é
0: o seguinte aí, tudo começou né se assim, eu tinha me convertido aí passei um tempo bom aí, um tempo depois eu comecei a deixar de ir né, aos cultos entendeu, e o pessoal começou a dar falta de mim lá né que onde eu me converti, o pessoal ficava muito em cima né, das pessoas né procurando saber né, como elas estavam e tal então eu comecei a me afastar e comecei a andar com os amigos antigos, né? da... porque na época né, eu fazia as coisas erradas junto com eles. Né? Então eu voltei a andar com eles. Né? Isso foi me afastando, né? Eu fui esfriando na fé, fiquei sem vontade de ir mais aos cultos. Aí, uma noite dessas eu. Eu gostava muito de dormir na sala, né? Quando estava muito calor. Aí eu, eu peguei meu colchonete, meu colchão, né? Eu trazia para a sala, né, colocava lá e dormia, né? Uma noite dessa, eu estava calor, eu peguei e fui dormir na sala. Assim que eu deitei, estava né, cansado, logo apaguei. No que eu apaguei, de repente eu, eu vi que eu estava em outro lugar eu estava em outro lugar, uhum. assim, foi, cara, estranho, e eu, né, um lugar assim, muito, muito escuro, tenebroso, né, e eu fiquei, pô, onde que eu tô? Onde que eu tô? E eu fiquei andando, né, tal, e tudo, tudo muito, muito, muito mesmo escuro. Aí, de repente, eu vejo, né, minha família, né, assim, estavam sentados num canto, né, todo mundo apreensivo, né, sentado, Aí eu cheguei, eu falei, o que que tá acontecendo? Ah, aí minha mãe olhou para mim, eu fui sentei perto deles também, né? E ela disse, ó, é o juízo. O dia do juízo. O dia do juízo, né? Dia do juízo, o quê? Dia do juízo ué? Gente, cadê meu pai? Aí foi aí que ela disse que o anjo levou ele para ser julgado. Né? E eu, que okay, anjo levou? Ai, meu Deus do céu. E agora? Aí tem que esperar, né? Aí sentei, fiquei lá esperando. Daqui a pouco quando eu olho, né? Tá vindo os dois, então estão vindo dois anjos, né? Enormes, um de cada lado, meu pai no meio, eles trazendo o meu pai. Né, e meu pai vindo, né? E eu falei: "Gente, o que que é aquilo?" Aí no no que ele chegou, os anjos ficaram parados, né? E veio até nós. E aí comecei a fazer pergunta, todo mundo aprendeu fazendo perguntas, eu fiz uma pergunta falei, pai, e aí? quem vai ser salvo daqui? é muito estranho, é né? sonho é né? assim, visão na verdade e ele, pai, é uma
1: experiência bíblica
0: e ele chegou ó, só um que vai ser salvo e, quem? aí ele, eu, ele no caso né? foi, que isso? é isso mesmo? é? aí falou, é só eu que vou ser salvo, Fale, meu Deus aí, na mesma hora que eu olho os anjos o anjo estendeu a mão ele estendeu a mão para eu ir. Aí, meu corpo, né? Ele, eu não conseguia mais dominar o meu corpo. Né? Não
1: conseguia mais dominar o seu corpo.
0: Não conseguia. Aí, quando ele fez assim, puxou a mão, meu corpo foi. Mas a minha mente, né? Eu estava consciente de tudo, né? Que é, o corpo, ele é movimentado pelo nosso sentimento, nossa mente, minha vontade, né? Eu não conseguia né? É parar, eu não queria ir E no que ele fez assim Eu fui E eu não queria, comecei a gritar Eu não vou para o inferno, eu não vou para o inferno E meu corpo eu não obedecia E eu, não, eu querendo parar E o corpo não obedecia E aí eu fui, quando eu cheguei entre E aí eles...
1: você, você contou para mim que você tinha aquela consciência Exatamente. Das coisas Que você estava afastado Exatamente. Das oportunidades e tal Exatamente. Essa consciência fica bem alta, não fica. Com Março? certeza.
0: É, da a pessoa vez não
1: eu... fica esquecida. Nunca. Né? Nunca, né? Nunca. Parece que a consciência fica mais aguçada. Não
0: Exatamente. Fica... É assim mesmo. No que eles, eu cheguei entre eles, eles viraram, e eu comecei a ir, né? E eu não querendo ir. E na mesma hora eu indo, né? Passou um filme na minha mente, né? Das oportunidades que eu tive das pessoas falando de Jesus para mim, é, de eu, eu me via nos cultos, né? de todas as oportunidades, né? e aí vinha aquela consciência também das coisas erradas, também que eu fiz, e na mesma hora eu desesperado, né? eu não querendo ir, meu corpo indo, e eu não quero, não quero, não vou para o inferno, e os anjos caminhando, e eu junto entre eles, os anjos eram enormes, eu falei, meu Deus, Aí, quando chegou no local, né, que eu vi, assim, um lugar, assim, muito, muito escuro mesmo, né, tenebroso, tenebroso também. Tenebroso,
1: essa é a palavra, né?
0: Tenebroso. E eu vi até os detalhes, né, tinha um... um três dava legal, muito
1: medo, não dava muito mais? Muito
0: horrível. Aí eu, eu já tava desesperado. Um pavor, quando, né? Um pavor. Quando eu cheguei, que meu corpo, ele conseguiu parar, assim que o anjo parou, eu parei, né? Eu parei entre, assim, perto, na frente de três degraus, né? De pedra, feio, né? E em frente tinha um, duas portas dessa tipo de igreja católica, né? Esse desenho, né? Mas enormes, bem enorme, escura. E aí eu parei, e eu não querendo ir, né? Aí a porta foi se abrindo para dentro, foi se abrindo devagarzinho. E aquele filme, ele também atormentava na minha, na minha mente, né? Na minha consciência, né? E o desespero ia batendo. E vinha aquela voz assim: ó, nunca mais você vai sair daí. Né? Na minha consciência. Aí, quando a porta se abriu, os anjos, um ficou de um lado, o outro do outro, né? Assim, encostado. E aí, meu corpo foi. E na minha mente eu não queria ir. Eu não tinha domínio sobre o meu corpo. E eu comecei a ir, eu desesperado, gritando: eu não quero, eu não vou, eu não vou. E aí eu entrei num túnel, entendeu? Entrei no túnel e continuei indo. E eu querendo voltar, eu não tinha domínio. Tem
1: domínio sobre o seu corpo, né? Não tinha sobre
0: domínio. Sobre a sua
1: vontade de querer voltar.
0: Exatamente, o pavor aumentando e na minha consciência, né? E passando aquele filme de todas as oportunidades que eu tive. Todas elas, né? E, e meu corpo indo dentro desse túnel, né? Horrível. Né, eu sem poder parar aí chegou um momento né depois de estar lá eu sofrendo com a, na da minha consciência né e com aquele com aquela situação na minha mente assim dizendo gente eu nunca mais vou sair daqui aí veio aquele versículo né que a porta que se fecha nunca mais ela abre aí quando chegou um determinado momento meu corpo conseguiu parar aí eu Relaxei, Aí foi que eu virei, olhei para trás. Aí a porta, as duas portas, elas começaram a se fechar devagarzinho, devagarzinho. Né? Aí no que está fechando devagarzinho, na, na minha mente, né? Eu desesperado dizendo, gente, se essa porta fechar, eu nunca mais vou sair. Vai ser eterno. Aí eu comecei a correr para tentar chegar e não ficava, ficava para sempre ir naquele local. Aí eu comecei a correr, mas a porta ela estava se fechando e foi se fechando, devagarzinho. E a minha mente ela me massacando na minha na minha consciência, né? Aí você teve as suas oportunidades, você perdeu as suas oportunidades, né? Eu pensando, né, e vindo aqueles momentos, né, naquele pensamento assim, as pessoas falando comigo de céu e inferno, falando de da volta de Jesus. Né? E aí foi quando eu cheguei na porta e não deu tempo. Ela se fechou. No que ela se fechou, eu comecei a bater. Comecei a bater desesperado, sabe? Aí bate aquela sensação assim, gente, eu tive a oportunidade. Agora nunca mais eu vou sair daqui. Aí foi aí que eu bati, comecei a gritar desesperado. E quando eu virei para trás, aí eu vi lá no fim do túnel um clarão, né? que era como um, 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 um túnel enchendo de fogo, né? e vindo em minha direção. Né? Aí começou a vir da minha direção, e eu, meu Deus, desesperado, desesperado, foi na hora que o fogo chegou. Quando ele me pegou, eu acordei. Eu acordei suado. Por incrível que pareça. E no que eu voltei, eu... gente, eu tomei sabe? eu falei, cara, será que é real mesmo? Eu estou aqui mesmo. Meu Deus do céu, eu estou aqui e tal. Aí quer dizer, no outro dia voltei voado. <risos> Rapidinho voltou para o caminho
1: de Deus, né <risos> Até hoje. Mas cara, isso aí é exatamente isso, para o pessoal aí ter essa noção, né?
0: Exatamente. De que é uma
1: realidade, quando nós sairmos desse mundo e passarmos, tudo que acontecerá depois vai ser com base na escolha que a gente fez aqui, na terra. Exatamente. Então a escolha que a gente faz, pessoal, de estar sempre andando com Deus, firme com Ele, é isso aí que garante, como Jesus disse... É na perseverança das vossas almas... Que você ganhará a vossa alma... Na perseverança de caminhar com Ele, né? Ele fala sobre isso lá em Mateus... É que a gente vai ganhar... A gente vai terminar... Ao vencedor... Depois dessa jornada... Então, é muito importante... Deus permitiu ao Márcio ter essa visão... Para que ele compreendesse que depois dessa fase... Vamos dizer... De estarmos sobre a face da terra... A eternidade só é o resultado daquilo que nós estávamos vivendo sobre a face da terra. De que lado, que escolha nós estamos fazendo? Isso é importante para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, para saber que existe. O Márcio era superconsciente. Deus deu essa visão para eles. Ele continuava sabendo, eu sou o Márcio, eu sou consciente, estou pensando tudo que está acontecendo e tal. E eu estou aqui e eu não tenho mais possibilidade nenhuma de fazer nenhuma escolha, nem a minha vontade de voltar para onde eu estava, não é isso aí? É, então, gente, isso aí é só, eu, quando o Márcio me contou isso, eu fui impelido no meu coração, justamente por causa dessa série que a gente está falando sobre a eternidade, será que a gente está preparado para a eternidade? De compartilhar essa visão que Deus deu há muitos anos atrás, para que ele entendesse como é séria a nossa jornada. Ela é séria, gente, ela é séria, de todos os dias nós caminharmos com Deus. E não nos afastarmos dele. Legal? Então é isso aí, Márcio. Muito obrigado. Amém, pastor. Te amo demais. Trabalha aqui comigo. É um garoto da melhor qualidade. Para quem conhece é o Marcinho, não é não? É. Então, gente, um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí. Eu gostei que o Márcio falou. Voltei voado. Não podia ser de outra maneira, né, gente? Então ele voltou voado, viu? então eu termino aqui nessa manhã que eu quero orar por você mas lembre-se disso, então guarde hoje eu tenho o poder da escolha hoje eu decido se eu vou comer um franguinho ou se eu vou comer uma picanha hoje eu decido se eu quero ou não quero hoje eu decido tudo porque Deus nos concedeu isso sobre a face da terra mas quando passarmos daqui nosso poder da escolha não existe mais, o que nós escolhemos aqui, refrisando o que eu coloquei, vai ser o que vai acontecer depois na eternidade, você não tem mais nada, o Márcio falou muito legal, nem controle sobre o corpo dele, ele tinha mais, mesmo sendo consciente, não é incrível? Então vamos lá, vamos orar, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã, juntamente com os meus irmãos, de poder compartilhar a tua palavra, de maneira simples, como ela é verdadeira, como é importante nós refletirmos, por essa capacidade que Tu nos concedeste, de decidir sobre a face da terra, eu quero te pedir nessa manhã Pai, que os meus irmãos reflitam e meditem um pouco, nas decisões que estão tomando, sobre a face da terra, bom eu tenho Jesus, mas será que eu estou tomando decisões, que vão além do caminho ou da direção de Deus, que Ele tem apontado para nós, é isso que eu falo contigo no teu coração, e eu peço ao Espírito Santo, para te mostrar o caminho que você tem que andar, a decisão certa que você tem que tomar, de repente em relação até à própria família, relacionamentos queridos, ok? Mas tudo é decidido aqui, então pai, no nome de Jesus eu peço aos meus irmãos, que eles deixem que a sonda do Espírito Santo Possa penetrar, como está lá no Salmo 139. Senhor, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim está escrito na tua palavra. Eu peço na vida dos meus irmãos. Pai, eu te peço que eles sejam bem conscientes. Não é uma palavra de condenação, não é colocar medo sobre eles, mas é simplesmente ser consciente da alegria de podermos escolher a Ti como Senhor e Salvador, se por um acaso você está nos assistindo, você ama os nossos programas, ou aquilo que você está ouvindo, mas você não tem certeza ainda, que você é uma nova criatura, toma essa decisão, é hoje, é agora, esse é o momento, é a oportunidade que Deus nos dá, para você receber Jesus como Senhor e Salvador, ser completamente transformado, e aí sim, você tem esse selo, a garantia, a ação do Espírito, a vida de Deus, para que o dia que nós partirmos daqui, queridos, nós, está, nós, nós estarmos, é, iremos para o lugar onde Deus determinou, para que nós possamos ir, né? eu deixo só te falar uma coisa, não deixe para amanhã, você sabe quando a nossa consciência diz algo, não deixe para amanhã, não espere até amanhã para se reconciliar com alguém, não espere semana que vem, é, eu vou pensar, semana que vem eu vou lá, tome a decisão, a consciência veio, tome a decisão e o Espírito Santo te ajudará em cada uma dessas decisões, legal? eu declaro a tua vida abençoada nesse domingo, a tua família, a tua casa teus filhos e medite sobre tudo isso que o Espírito Santo fala para mim e para você lembra? Apocalipse quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas legal? então um excelente domingo e Deus te abençoe, a gente se vê ao longo da semana com as nossas lives, tchau tchau você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a sua fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver